0: Esto es Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que analiza qué hace prosperar a los latinos en cualquiera de las esferas en las que se desenvuelven. Bienvenidos a Línea Latina, el podcast que explora las historias de los latinos que expanden su talento al mundo. Yo soy Jimena Tolama.
1: Y yo Alejandro Ángeles. En Línea Latina exploramos qué hay detrás de la mentalidad de los ejecutivos y empresarios en el continente. Qué tendencias se van formando en cuanto al liderazgo. Y más que nada, qué rol juega el talento y el empuje de la comunidad en toda la región. Sobre todo en momentos en que la representación de los latinos... Deja mucho que desear en áreas como los medios y el entretenimiento en Estados Unidos, a pesar del peso que tienen 62 millones de personas en ese país.
0: Por eso es importante que platiquemos con Ana Valdés, quien es la presidenta y CEO de, de Latino Donor Collaborative, que conoce muy bien la radiografía latina y el poder que tiene esta comunidad, incluso si fuera un país. ¿Qué aporta a Estados Unidos, la economía más grande del mundo, su liderazgo e influencia en los negocios, los medios y la política, más allá de los estereotipos? Bienvenida, Ana.
2: Muchísimas gracias, Jimena y Alex, por tenerme.
0: Ana, recién lanzaron un think tank de latino Data Collaborative, si no me equivoco. ¿Cuáles son los números que tienes que muestran lo poderosa que es la comunidad latina hoy por hoy en términos de PIB, en términos de emprendimiento, educación? Vaya, tú sabrás una infinidad de rubros.
2: Efectivamente, Jimena. Como bien dices, acabamos de lanzar un uh, think tank. Esto es solamente una un anuncio oficial y es una forma de hacerlo un poco más formal, pero desde el muy principio, cuando fundamos el Latino Donor Collaborative, decidimos que esto, la, la, la forma en la que podíamos crear una imagen real de lo que son los latinos en Estados Unidos era con datos. Entonces, a lo largo de estos 13 años, desde que se fundó el Latino Donor Collaborative, hemos hecho 47 reportes, y ahora estamos volviéndonos oficialmente en un think tank, porque aquí en Estados Unidos, eso es muy importante. Todo lo que tiene que ver con data se oficializa y tiene una un concepto pristino, ¿no? Un concepto eh, objetivo, un concepto sin ninguna influencia política o de pensamiento, y eso es lo que queremos ser. Queremos ser eh, una un proveedor de datos que sea impecable. Y lo que encontramos en todos estos datos que estamos, bueno, que hemos hecho, que estamos haciendo y que seguiremos haciendo, es que la comunidad latina en Estados Unidos es indispensable. Yo creo que indispensable es una de las palabras que mejor la, de, la, 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 la definen. Toda la información que tenemos, que está hecha basada en datos, nos dice que nuestra comunidad. Para empezar, tenemos la movilidad económica más alta de cualquier otra comunidad y estamos hablando que inclusive en comparación con la comunidad eh, asiática, que es la tradicionalmente muy próspera, la movilidad latina es espectacular. O sea, estás hablando de que el inmigrante latino llega a Estados Unidos sin nada, ni siquiera un idioma que ellos puedan manejar. Y sus hijos están yendo a la universidad, están teniendo eh, puestos ejecutivos, están creando negocios. En el caso asiático, que también es muy exitoso y es maravilloso y no lo podemos negar, llega la gente con carrera, llega la gente con inglés, llega la gente en general con dinero. Entonces, el cambio de una generación a la otra es muy bueno, pero no es tan dramático como el cambio de nuestra gente, ¿no? Todo esto para decirte que hay dos datos que son sumamente eh, reveladores. Una es que del Producto Nacional Bruto americano, 2.8 trillones de dólares están producidos por los latinos. Y el segundo dato es que si estos 2.8 trillones de dólares nos hicieran una economía independiente, seríamos la quinta economía más grande del mundo. Quédense con esa, imagínense esa imagen eh, mental, ¿no? De, de pensar en la economía que es la quinta más grande del mundo. Más grande que Inglaterra, que Francia, que Rusia, que Brasil, que Canadá. ¿Qué, que ¿qué México, ¿no? también decir.
1: Y, es, y eso con, digamos, con 62 millones de, de habitantes, ¿no? Que sería la masa. Eh, productiva ¿no? de, de este eh, PIB que, que mencionas. Mencionabas, Ana, que la población latina de latinos en Estados Unidos es imprescindible, ¿no? y sin embargo, y ustedes mismos en, en Latino Donor Collaborative han remarcado mucho, hay muchísimas áreas en las que hay una pobre, nula, a veces inexistente representatividad ¿no? de los latinos, cuéntanos un poquito cómo lo perciben ustedes y qué impactos tiene ¿no? esta pobre representación de los latinos en, en, en áreas como los medios, como, como el entretenimiento, no y, y ya después iremos ahondando otras áreas donde es relevante. no la, la O debe ser relevante la presencia, pero no lo es debido a la baja representatividad.
2: Exactamente. Mira, Alex, nosotros existimos porque existe un gap devastador entre la realidad de quiénes somos y la manera en la que nos representan y la manera en la que nos imaginan. O sea, en inglés, hay, es, de hecho, es un gap entre la percepción y la realidad. No sé si si este últimamente nos han, han oído mucho este término de gaslighting, que es un término que se usa aquí en Estados Unidos para decir, hazte cuenta que no sé tu madrastra te está diciendo, no, niña, yo creo que tú estás loca porque este es de día, y tú estás viendo que es de noche, ¿no? Ves la luna, ves las estrellas, pero te dice tu madrastra, no, ¿sabes qué? Es de día. Algo traes porque no está mal, es de día. Bueno, así sentimos nosotros en Estados Unidos que se habla de nosotros en los medios, ¿no? O sea, ves, para empezar, la falta de representación en los medios en inglés, nada más hay 2.6% de los roles que son latinos, ¿no? Y además de todo, la mitad de esos roles son negativos. Entonces, si ves a una gente que es próspera en Estados Unidos, pero que es latina en los medios, seguramente es un narco o es una este o es un gang member, alguna cosa así, ¿no? Y en, los, en las buenas representaciones, casi todas son de una este trabajadora doméstica o de un jardinero. Son muy dignas, pero también no es la mayoría de la gente. Estamos hablando que, de acuerdo al censo de Estados Unidos de, de 2020, el 15% de los latinos en Estados Unidos viven en la pobreza. Eso quiere decir que el 85% son clase media o más. Y en los medios jamás ves eso. Y si lo ves, es muy pocas veces. Entonces, para tu pregunta de, 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 de por qué existe esta, de, de, de por qué hacemos las cosas, de por qué esta, esta falta de representación, nosotros creemos que los medios que crean la, la imagen de las diferentes comunidades simplemente nos han ignorado. Somos o invisibles, o cuando somos visibles, somos negativamente visibles. En, 2000, en ¿qué fue? 2013 hicimos nosotros una encuesta a nivel nacional masiva y queríamos saber lo que la gente pensaba de los latinos. Desgraciadamente, 63% de los encuestados a nivel nacional dijeron que los latinos eran unos que se dice en inglés takers, que quiere decir la gente que venía a este país a llevarse todos los recursos, aprovecharse de las situaciones y hacer unos vagos. Bueno, las buenas noticias es que en 2021, después de que ya llevábamos siete años haciendo estos datos, Hicimos exactamente la misma encuesta y una ter dos terceras partes de los encuestados dijeron que la percepción de los latinos es que eran contribuyentes, o pues sea eso fue buenísimo, pero la mala parte es que todavía decían que seguramente los latinos eran como los ponían en las películas y en los programas. Porque como ustedes saben, la mayoría de los latinos están en las costas. Nueva York, Florida, eh, New Jersey, ya saben todas estas. Y claro, California, Oregón, eh, en todas las costas, ¿no? Y desde luego en la frontera. Pero la gente que está en medio, que no esté en la frontera, nunca ha visto un latino en su vida. La única percepción que tiene de los latinos es por la televisión y por los medios.
0: Los estereotipos. ¿sí? Los estereotipos.
1: Digamos, ¿qué perversión hay en, en, en el mercado, ¿no? O en la industria en la que eh, hay, hay una comunidad con una eh, productividad tan grande, eh, con una percepción de que, bueno, no son takers, ¿no? Sino sí pagan impuestos y con un nivel de consumo impresionante, ¿no? Eh, estaba viendo cifras también de ustedes en las que el, el, el poder adquisitivo de los latinos, eh, eh, bueno, pues ya, ya lo quisiera cualquier país europeo, ¿no? Y en función de ello... Eh, ¿Cómo funciona eso, no? Que al no estar representados, en este caso, en los medios, eh, y con un poder adquisitivo, eh, si no se está perdiendo una gran oportunidad de negocios para las mismas plataformas que propician esta eh, pobre representatividad.
2: Claro, totalmente. Mira, hay muchísimas consecuencias y también hay, hay otras razones, ¿no? O sea, empecemos con las consecuencias. Bueno, vamos a hablar de, de, de lo que aquí se llama la justicia social, ¿no? Que es la parte moral. Uh -huh que eh, Hay muchas otras organizaciones que la llevan muy bien. Nosotros no hacemos esa parte porque hay otras organizaciones que ya la, la hacen. Nosotros nos enfocamos en, la, en, en el dinero que se está dejando en la mesa porque no nos incluyen. Nosotros nos enfocamos en decirles a los presidentes de las compañías y a los miembros del consejo y a los accionistas que el dinero que están perdiendo porque no tienen a latinos. Voy a regresar a la imagen, a la industria de Hollywood, ¿no? De entretenimiento. Ustedes saben que todas y cada una de las compañías de entretenimiento ha perdido por lo menos un 30, 40% de su valor en los últimos cinco años. En Wall Street, te estoy hablando de, de, de las cifras oficiales, ¿no? Lo que está pasando es que ellos dicen, bueno, es que seguramente está cambiando el mercado, no sabemos, pero claro, lo que está pasando es que nuestra gente... El 20% de la población se está yendo a otras plataformas donde pueden co crear contenido, donde se ven representados, donde pueden eh, poner like, not like, discutir y tener una convivencia normal que se han ganado porque son gente americana que tienen todos los derechos y todo la, el poder de, de, de consumo. Y además que pueden hacer negocio con eso. Tenemos un, una relación muy positiva con TikTok y nos comentan informalmente que el crecimiento de TikTok viene más que nada por la comunidad latina. No porque seamos genios, sino porque es que no nos dejan entrar en la otra parte. Y como somos muy listos, encontramos a dónde entrar.
0: Lo mismo era justamente con a exactamente lo que te iba a decir. TikTok, YouTube, todas esas plataformas que hoy tienen un alcance masivo, ahora claro. que vivimos en la era de los videos cortos, eh, ¿Cómo involucrar a esos influencers para reforzar el mensaje? Porque ya no solo hablamos de los medios tradicionales en donde existe esa subrepresentación, pero con las redes sociales y estas plataformas con alcance global, todo cambia. ¿Cómo entras tú en esa parte para reforzar ese mensaje?
2: Esa pregunta es buenísima, Jimena, porque en eso estamos. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo ha cambiado la industria del entretenimiento, que para nosotros es tan importante, no porque nos interesen los actores, sino porque ellos son los que están creando las imágenes. En los últimos cinco años pasamos de que las, lo que aquí se llama broadcast, ¿no? que son los canales libres, si se puede decir, ¿no? este, pasaron ellos perdiendo todo a cable, después cable perdiendo todo a las plataformas digitales, y ahora las plataformas digitales perdiendo todo a las TikToks y a los YouTubes, todo esto en los últimos seis siete años. Entonces lo hemos visto pasar y nosotros hemos evolucionado con la industria y ahorita estamos exactamente ahí, ¿no? En donde tenemos que penetrar en estos lugares para que nuestros propios influencers empiecen a alzar la voz. Porque también hay otro elemento que pasa en Estados Unidos muy fuerte y son tantas cosas que me encantaría decir, pero, este, pero hay una parte de presión social que nosotros no estamos ejerciendo. Eh, yo últimamente estoy hablando mucho públicamente acerca de este concepto de cuando nos crían, en general a las, a las mujeres, pero también a los hombres, de que calladitas nos vemos más bonitas. Y eso es una parte muy importante de la comunidad latina que nos tenemos que quitar. Eh, la, la, la ética de trabajo, la unión a la familia, la, la, este, el valor y el agradecimiento a este, a, a este país son fabulosos. Pero la parte de calladita te ves más bonita y no los tenemos que quitar. Porque una de las formas en las que todas las otras comunidades minoritarias han avanzado es porque ellos alzan la voz. Alzan la voz en, en social media, alzan la voz con cartas, alzan la voz... Boicoteando compañías, alzan la voz con su voto, eh, eh, yendo a las urnas y a, haciendo su voto, alzan la voz con, a, con sus compras, ¿no? Con su bolsa, el poder de su, de su poder de, de su poder de consumidor, ¿no? Dejan de comprar marcas y las marcas no los representan. Empiezan a comprar marcas y las marcas los empiezan a representar. Entonces, tenemos que hacer eso. Y, y voy a, y, y quiero retomar este punto del social media en un segundo, de, la, de los medios sociales, pero te voy a dar un ejemplo. El, hay marcas ahorita en el mercado de por ejemplo de pañales que no tienen anuncios con los lati con latinos con bebés latinos tienen anuncios con bebés negros y, be y con afroamericanos y con bebés eh, la, la, este, blancos no pero no hay ni un solo bebito que parezca latino 30% de los bebés naciendo en Estados Unidos hoy son latinos y esta gente no tiene no tiene esto en mente ¿Me entienden? Entonces, lo que esto ya pasó con los afroamericanos, cuando todos los bebitos eran huelitos de ojos azules. Y los afroamericanos uh -huh. dijeron, vamos a dejar de comprar pañales. Se acabó. Si mi dinero no es tan bueno como los de los demás, vas a ver lo que te vas a sentir. Y les hicieron sentir el peso de su poder de consumo. Y el poder de consumo de los afroamericanos es mucho menor que el de nosotros. Imagínense uh -huh. si hiciéramos eso. Yo no estoy llamando a que boicoteemos. A un boicot. Pero estamos, estoy llamando a que, a que todos los latinos, especialmente nuestra gente joven, esté consciente de esta invisibilidad que tenemos. Porque habla, tú, Alex, me preguntabas de cuáles son las consecuencias. Hay una consecuencia gravísima, que es el, la identidad, el amor a tu comunidad, la fortaleza interna. Estamos haciendo un estudio con, eh, y creo que les comenté al principio, estamos haciendo un estudio con la Asociación de Ingenieros Latinos en Estados Unidos, que es espectacular, por cierto. El 11% de todos los ingenieros en Estados Unidos son latinos, pero el 22% de todos los estudiantes de ingeniería son latinos. Entonces, estamos haciendo un estudio maravilloso. Desgraciadamente, lo primero, lo, lo, acabamos de recibir los primeros resultados y sale que el 62% de nuestros estudiantes e ingenieros han tenido problemas... Eh, eh, de enfermedad mental, ¿no? Y enfermedad mental quiere decir ansiedad, digo, pueden ser cosas muy ligeras que gracias a Dios se curan y se componen hasta terminar la escuela porque no pueden seguir, ¿no? Esto es lo que causa el, Alex. Uh -huh. El no tener una identidad. El que te estén diciendo, haciendo el gaslighting, ¿no? Que te está diciendo los medios, eres invisible, no vales nada, no es importante y para lo único que me sirves es para que seas el, 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 la víctima en el show de criminales, ¿no? Y que realmente tú estés diciendo, yo estoy poniéndole todas las ganas, mis papás les pusieron todas las ganas para que yo esté estudiando ingeniería. Pero aquí todo mundo como que me está viendo como si yo no valiera nada.
0: Y eso choca... ¿Qué? Un poco con la esencia de la identidad justamente que ahora mencionabas porque este año desde el gobierno del presidente Biden rumbo al censo poblacional de 2030 están promoviendo esa implementación y distinción de la categoría latino o hispano como su raza y etnia. Pero tenemos datos del censo de 2020 y parece que esto no hace sentir cómoda a la comunidad. Precisamente pudiera entrar aquí esta parte que tú mencionas del estereotipo, ¿no? Y lo revelan los datos, las faltas de respuesta a, a precisar eh, la raza, ¿no? Eh, entonces la mayoría elige decir soy de alguna otra raza o un grupo racial, pero no quieren decir latinos. ¿Tú qué piensas?
2: Mira, a mí me pasó cuando llegué aquí que, que sí, te ponen, está muy interesante. El primero te dicen este, cuál es tu etnia y luego te dicen cuál es tu raza, ¿no? Entonces, claro, la etnia es muy fácil, soy latina, pero la raza no nos dan otra opción. Tú sabes que las únicas opciones son blanco, negro o asiático. Entonces, a ver, ¿cómo? No soy ninguna de las tres o soy más que nada dos de ellas, ¿no? Por lo menos dos, sino es que tres de ellas. ¿no? Uh -huh. ahorita est estamos contando que cuando hacemos el, el estudio aquí del ancestry.com, ¿no? los latinos tenemos muchísima este, sangre asiática, o sea que somos o los dos o los tres, entonces es una manera perfecta para que los muy conservadores nos eliminen, porque entonces pongo yo multirracial y pues ya valió gorro la parte latina uh
0: -huh. ¿no? Exacto.
2: o sea ya como que ya quedó como que a ver quién es entonces sí. yo creo que se tiene que poner y ya sé que Allá, ahí entramos en un problema muy delicado, que es que los latinos en Estados Unidos venimos en todos los colores y sabores. Pero yo creo, esta si a mí alguien me preguntara, yo diría que la mayoría somos cafés y que debería de existir una posibilidad que dijera mezcla de español con indígena. Porque no. la mayoría... Somos una mezcla de español con indígena. Y eso a lo mejor debería ser una nueva mezcla, ¿no? Una mezcla que viene desde hace 500 años y que nadie la puede negar, que, le has, que hace la gente muy incómoda, ¿no? Que es injusta también con la gente muy blanca o la gente puramente indígena o la gente puramente afroamericana, o sea, africana, pero que, des, que es la mayoría. Estamos hablando de que por lo menos un 85% de los latinos tienen algo de indígena y algo de blanco. Claro. Por más incómodo que sea, esa es la, esa es la mayoría.
1: Claro, y ya es un fenómeno, Ana, que, eh, bueno, lo, se, se ve en Estados Unidos y, y. Pero tampoco es tan ajeno acá, ¿no? En, en nuestros países eh, hay mucho de. le llaman pigmentocracia, ¿no? Este. Sí, sí esos estudios en donde la gente de piel blanca eh, tiene mayores, mayores ingresos, ¿no? Eh, mencionabas el tema de los pañales, eh, de la publicidad de pañales en Estados Unidos. Eh, acá hay fenómenos igual, quizá no, no solamente en el tema de los pañales, ¿no? sino eh, servicios financieros y la mayor parte de la gente que ves eh, tiene una tez que le pega a lo blanco o a lo güerito, ¿no? Inclusive. Exacto. Claro. Eh, no solamente en México, ¿no? En, en Brasil se repite mucho ese fenómeno, en Centroamérica y demás, ¿no? Eh, sí. ¿hay, ¿Hay alguna iniciativa que se pueda hacer eh, panregional de manera en que este tipo de cosas por lo menos empiecen a... por lo menos se detone una conversación al respecto?
2: Claro, totalmente. Aquí se hace mucha burla informal a, a, a Univisión, que es Televisa, ¿no? Porque este mucha gente... Este, Anglo, ¿no? Dice, no, yo nada más tengo que ver unición para sentirme que estoy en, Su en Suecia, ¿no? O sea, ahora sí que qué pena, pero es la verdad, ¿no? Y pues claro, a uno se siente incómodo, pero sí es cierto, o sea, es que todo el mundo es ojos azules, ojos verdes, y, este, y pues como que no es exactamente reflejando México. Alex, tu pregunta es la de los 64 mil. Yo creo que tiene que haber esa, yo creo que no va a haber forma de tomar nuestro poder si no tenemos esa conversación eh, está causando muchísima polémica, yo sé que en, en México el, el, este, Poder Prieto y Tenoch y eh, Julio Vallejo con Pigmentocracia este, y muchos uh -huh. otros líderes muy fuertes están tratando de tenerla el racismo es de locos eh, yo creo que es, una, es como una eh, yo creo que tiene unos tintes muy fuertes de autoodio.
0: Es un problema global.
2: Sí, y es un problema global al 100%. Una, fíjate que yo nosotros fuimos hace poco a Asia y fuimos con mis hijos y nos decían, mis hijos estaban horrorizados porque decían, mami, ¿por qué hay tantos anuncios de, de cremas blanqueadoras? O sea, literalmente, o sea, en las en la, literal, o sea, porque por lo menos en México no tenemos eso, pero allá es que en la, los, las pancartas, o sea, todo, todo es cremas blanqueadoras. Entonces, sí, tienes toda la razón, es un problema global y en Estados Unidos se dice que es un problema de la a, a supremacía blanca subliminal, ¿no? Que lleva siglos, ¿no? En, y siglos, no, no milenios, pero sí siglos, porque apenas hace 800 años los, los meros meros eran los árabes y son y era otra raza, pero um, o sea con el, con el imperio otomano, ¿no? O sea, era, era muy diferente, pero, pero sí tiene siglos y, y, y tenemos que hablar de esto, aunque sea muy incómodo, porque, eh, porque causa incomodidad hasta en las familias. O sea, tú ves una familia que tienes una hermana güera de ojos azules y la otra hermana morena de ojos negros y, y todo el mundo está en la, en la familia y nadie habla de eso, ¿no? O sea, entonces hay que hablarlo, aunque les guste o no les guste.
0: Claro, y, y con todo y todo esto también va relacionado a un problema que todos los seres humanos atraviesan, porque esos somos personas, ¿no? que son las inseguridades. Sin embargo, esto al final eh, eh, no contrasta con las cifras que, 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 que tú misma das, donde el éxito de los latinos es gigante y todo lo que están aportando económicamente, sin embargo... Eh, ¿Crees que tú, de, de cualquier forma, haya una especie de, re, de problema relacionado al éxito que haya permeado en los latinos para creer que no son lo suficientemente exitosos o capaces de triunfar en países como Estados Unidos u otros? ¿Una especie de síndrome del impostor que tanto se habla en las mujeres?
2: Claro. ¿Sabes que Para empezar, no nos ha parado. Porque con estos números que tenemos... Mira, imagínate que tenemos un, unos números como los que tenemos cuando somos, como dice bien Alex, 62 millones cuando a veces tenemos el crecimiento más rápido que India, que es 1.6 billones, 1.4 billones, ¿no? Entonces, no nos ha parado, pero sí nos las hace súper difícil. Y ahí es a donde entra a veces la, los problemas de ansiedad y de, ¿cómo dices tú? Del, del eh, síndrome del impostor, tenemos que componerlo. tenemos y, y, y volvemos a lo mismo. Aquí nos hemos dado cuenta nosotros, por eso, como te digo, es una de las miles de razones que, por las que hacemos lo que hacemos, que, por ejemplo, cuando hay aceptaciones a los a las universidades, que aquí está tan competitivo, ¿no? O sea, si ven un Valdés o ven un este, Wong, no, pues si es la escuela de, de matemáticas, pues mejor ponemos al, al Wong si, si tienen los mismos índices, ¿no? Este O por ejemplo, nos pasa a nosotros, mis hijos eh, fueron a una preparatoria sumamente competitiva, y a mí el maestro de matemáticas me llamó, y esto te digo todas estas anécdotas porque son realmente algo que pasa eh, aquí, no me llamó a mí el profesor de matemáticas y me dijo, oye, tienes que luchar por tus hijos, porque aquí cuando hacemos el, la junta de quién va a matemáticas avanzadas y quién no, cuando ven un hombre latino, automáticamente dicen, no, no, no hay que presionarlos, mejor matemática media, aunque tengan el promedio. Te digo este error, este, este error, sí. Te digo este ejemplo que es completamente erróneo este, y injusto, porque pasa en las universidades, en las, en las admisiones a cualquier trabajo, el reclutamiento de, un, de, de chamba, pasa en, cuando vas a la oficina del doctor. Pasa en todas partes. Creo yo que estamos avanzando mucho. Creo yo que el avance de la comunidad afroamericana nos ayuda. Pero sigue habiendo este concepto, ¿no? Esta imagen de lo que son los latinos que es completamente errónea. Y, este, y a tu pregunta, pues sí, o sea, afecta y, y afecta mucho.
0: Estás escuchando línea latina.
1: Si causa incomodidad en familia hablar de este tipo de temas, eh, lo vemos, lo padecemos, ¿no? A, a ambos lados de la frontera, ¿no? Es, digamos que es la misma... Eh, la misma psique, ¿no? El, los mismos temas eh, eco, eh, emocionales, mentales, etcétera. ¿Pero qué pasa cuando eh, se traslada este debate, esta conversación, y toca, como en el estudio que recién liberaron, eh, a los grandes estudios, a, los, a las grandes firmas del entretenimiento en Estados Unidos, ¿no? Eh, no solamente de streaming, sino eh, también de, 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 de televisión, de más media tradicional, etcétera, ¿no? Donde es, es donde se ve más esta... Eh, Falta de representación de los latinos, ¿no? Con, con, con números realmente magros, ¿no? En cuanto a eh, los papeles principales, los papeles protagónicos de latinos en eh, programas originales, ¿no? En inglés, sea Netflix, sea Apple TV, sea, eh, sea quien sea, ¿no? Sea HBO, ¿no? Y demás. Eh, ¿Qué recepción tienen ellos de, de este tema ¿Cuando, cuando ustedes le acercan a este tipo de temas y de debate?
2: Lo interesante, Alex, es que creo que es un poquito diferente lo que está pasando en Estados Unidos de lo que está pasando en México. Um, yo creo que es menos colorismo en Estados Unidos, pero más antilatinismo. Okay. Entonces aquí ves cómo aún, las, aún los actores y actrices rubios y blancos tienen discriminación mientras sean latinos. Si tienes un nombre latino ya te llaman para que hagas audición para el miembro de los gangs, ¿no? O sea, a pesar de que a lo mejor ni siquiera te ves como, como latino o ni siquiera te ves como el estereotipo. Entonces, creo que aquí es más antilatinismo. En México yo creo que sí es muy... Colori hay un colorismo fuertísimo. Um, entonces, aquí yo creo que tiene más... Mira, te voy a, los voy a ser muy francos, y es lo que he estado diciendo yo ahorita que estoy haciendo entrevistas con los medios um, americanos. ¿Existe alguna razón? Y esa pregunta no debería de estarla contestando yo, la debería estar contestando Hollywood, por la que en el movimiento de diversidad de Estados Unidos han avanzado a todos menos a los latinos. La pregunta para Hollywood, yo te puedo decir mi opinión, pero la pregunta que estamos demandando en el, re en el último reporte y que le he estado diciendo yo constantemente a los medios cuando hago entrevistas es, la pregunta para Hollywood es, ¿por qué nos dejas atrás? ¿Por qué no nos das acceso? ¿Por qué no presentas nuestras historias? Porque vendemos, no nada más vendemos a los latinos, vendemos a todo mundo. Ya, como, como ya mencioné, o sea, cuando estás en un medio democrático como la música, nosotros arrasamos. Los poquitos roles que les das a nuestras gentes, bueno, somos los, las estrellas en todos sentidos, ¿no? Eh, ahorita les digo algunos datos de los de los ratings, ¿no? Este, entonces, estas preguntas para Hollywood, ¿por qué no lo estás haciendo? Y la pregunta también debe de estarla haciendo los accionistas de las compañías. Porque sus CEOs y sus presidentes están dejando dinero en la mesa y esos, esas disminuciones en, eh, en utilidades, en tamaño del mercado, y todas estas eh, eh, bajas en todo tipo de acción financiera tienen que ver con este factor, dejando a una comunidad que no nada más es de 62 millones, es la comunidad más joven, es la comunidad más que tiene más oport poder movilidad, como ya le dije, la más que tiene más entrepreneurship, las que compran más casas. Les puedo dar todos los datos del mundo, pero esta pregunta, no la, yo no se las puedo contestar yo, porque la tienen que contestar ellos. Si a mí me preguntas, yo te digo sí hay un factor definitivamente este, intencional. Hay, no. No, sé, no sé ustedes al comediante Chris Rock, Sí. Hace unos tres o cuatro años hizo un, una entrevista. Y cuando le preguntaron, oye, ¿cómo ves que están los afroamericanos? ¿Qué es que le está yendo? Y dije, a ver, espérate. Y les dijo, le dijo a, creo que fue el Hollywood Reporter también. Le dijo, les dijo, ¿sabes qué? La pregunta que me estar haciendo es más que nada, ¿cómo están los latinos? Porque en una ciudad donde se toman todas las decisiones de entretenimiento, casi todas las decisiones de entretenimiento, que es Los Ángeles, el 50% de la población es latina. Para no, o sea, el no contratar a latinos tiene que ser algo intencional porque tienes que trabajar muy duro para que de todas tus opciones estés sacando a los latinos de las opciones. Claro. Y hay reporteros ahorita que están hablando ya mucho de eso, ¿no? Están diciendo, bueno, ¿qué problema tienen Hollywood con los latinos? Porque esto ya es intencional.
1: Claro, y, y a pesar de que hace unos años hubo, hubo una seguidilla, ¿no? De varios años en las que el... Quienes ganaban los, los Oscars, ¿no? A Mejor Película, bueno. a Mejor Director, a Mejor cara, camar, eh, Fotógrafo, ¿no? Etcétera. Y aunque eh, se ha perdido un poquito esa inercia positiva, eh, siguen ganando premios los directores latinos. Pero, ¿no? Alex,
2: ¿no? Lo, sí, para empezar, sí, es que tenemos, volvemos a lo mismo, tenemos un talento espectacular. Pero lo que hacen estos cuates es que, claro, agarran el super talento, sigue siendo el 1.8%, ¿Me entiendes? Entonces, es, es, ¡Uy, sí, qué padre! Estamos ganando los Oscars Pero nada más que lo que hicieron es, primero que nada, y vamos a ser muy francos, se fueron a Latinoamérica, contrataron al talento que ya estaba creado y súper famoso y súper listo y súper listo de todo y se lo trajeron para acá. Exacto. ¿Qué es la diferencia con los afroamericanos, con los anglos y con los asiáticos? Aquí, en Estados Unidos, ellos, they grow a pipeline. O sea, ellos, ellos tienen una... una un proceso para crecer talento. Entonces van a las universidades, reclutan asiáticos, reclutan afroamericanos, reclutan anglos, y luego les dan chance de, de, de fracasar. Y luego les, les, les pagan una curva de aprendizaje. Y de los 100 a los que entrenan, bueno, 20 son buenísimos, y luego 8 son buenos, y luego 2 ganan el Oscar. Eso es lo que debería estar pasando con los latinos. Con nosotros no hacen eso. Ellos se van a Latinoamérica y traen a los fregones de Latinoamérica y a los niños de aquí no. Entonces, por eso seguimos, a pesar de que Alejandro eh, y, y Cuarón y eh, del Toro ganan, seguimos nada más con el 1.8%. No permea. No permea. No permea.
0: Y ahora la subrepresentación de los latinos en Estados Unidos no solo se acota a esa industria del entretenimiento, también se da en otras áreas. ¿Dónde crees tú que también pudiera estar más grave? En, eh, por Mira, ejemplo, en los sí. negocios, en el venture capital, en los, en los C-levels de las empresas, bueno, el gobierno.
2: Mira, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que sí es cierto, tienes toda la razón. Por ejemplo, el evento que hicimos este, esta semana fue con los bancos. El, nuestro um, anfitrión fue JP Morgan Chase, eh, estuvo Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, todos, ¿no? Y sí, todo el mundo se queja también, pero sabes que están en los números del 9%, del 8%, del 10%. Sí, falta mucho. Ten tienen que dobletear esos números, pero están en el 8%. Igual con marcas, ¿no? Pero es que es devastador en los medios. Por ejemplo, tenemos un, un, este, un reporte con Bain and Company que habla de que los latinos tienen nada más 1% del venture capital, cuando los um, anglos tienen el 24. Sí, está, está mal, debería de haber más, pero bueno, estás hablando 24 contra 1, no 100 contra 1. ¿Me entiendes? O sea, de alguna manera, la proporcionalidad de discriminación en los medios es la peor. Pero tienes razón, hay muchísimas otras cosas. Mira, lo que, que nos estamos... Para empezar, hay... hay hay que tener soluciones de inclusión y de acceso. Lo que están haciendo los latinos es que por eso somos los entrepreneurs más fregones de, de Estados Unidos. El 72% de los nuevos negocios fundados, no de todos los negocios, ¿eh? de los nuevos negocios fundados todos los años, son latinos. Como no tienen acceso, sí, como no tienen acceso, se ponen a hacer su negocio y les va súper bien. Ahora, cuando llega el momento en el que necesitan capital, es a donde entra también otra vez el, 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 el problema de acceso. Pero de que salimos adelante, salimos adelante. Y sí, este, Jimena, hay muchísima um, inclusión que necesita pasar. Eh, y pues lo único que te digo es que para empezar, la percepción siempre eh, tiene un efecto. Y, y la otra es, tenemos que hablar, tenemos que empezar a, a demandar esta, esta inclusión. Tenemos que empezar a, a, como dijo John Gillespie el otro día, a mí sabes que a mí que me den el dinero que yo les estoy invirtiendo, porque no me está saliendo mi negocio. Te pago, te compro tus productos, voy al cine y nunca me representas. Mi dinero es muy bueno porque es verde, igual que el de todos, pero mi cara y mis gentes no son bonitos suficientes para tu pantalla, no cuando además no es cierto, porque sí son bonitos suficientes. O sea, les iba a decir los números, este año Wednesday los últimos seis meses Merlina uh -huh. Merlina, ah, Merlina sí Perdón fue el número uno el show número uno de Netflix en la historia de Netflix el, este, este mes Will Trent eh, no sé Will Trent eso es un programa que sale aquí en ABC el número el show número uno de ABC The Last of Us, no sé cómo se diga, el de Pablo Pascal de, del juego pero, de... Ah, de Pedro,
0: Luis, Pedro, Pedro Pascal, Pascal,
2: sí. Sí, el, el show número uno de HBO Max. O sea, no, sí somos bonitos suficientes para la pantalla, pero no para la gente que está decidiendo
1: Claro. Y Ana, hablabas un poquito de hace ratito del, del antilatinismo y demás, y, y quizá la falta de comprensión, ¿no? Eh, no, no, no ha sido también que eh, en el caso de, de muchos medios... Eh, pues hayan hayan intentado no este como experimento como proyecto atender al mercado latino y al ver que no hay un retorno de la inversión pues ya cierran no se se pliegan no este lo vimos con el New York Times no que tenía o querían lanzar un servicio en español y lo cerraron lo vimos con el Washington Post que tenía un servicio en español de opinión y pues tampoco tampoco fue negocio los cerraron y a lo largo del tiempo no hemos visto muchas iniciativas igual de grupos de empresas que quieren eh, Hablarle o atacar el mercado hispano, el mercado latino, eh, quizá viéndolo de una manera homogénea, ¿no? Como si todo fuera igual, como si el, el latino en Nueva York fuera exactamente igual y, y habría que venderle el, de la misma manera que al eh, latino en Texas o en California o en Florida. Eh, no, ¿No es también una falta de, de comprensión, de entendimiento de qué significa eh, lo latino?
2: Todos esos ejemplos que me diste y también el de ABC con Univision, ¿cómo se llamaba el de Jorge Ramos? que fracasó absolutamente, que no era Jorge Ramos, para empezar. O sea, todos esos ejemplos que me diste son americanos, anglos, tratando de hacer shows para latinos. Uh -huh. Para empezar, los latinos ven perfectamente transparente que eso es atole con el dedo. Uh -huh. Para empezar. Segunda, les dan lo que no quieren. A ver, un programa, un programa financiero en español... No viene el caso, porque la gente que tiene poder financiero latina en Estados Unidos, su principal idioma es inglés. Ellos no quieren oír información financiera de segunda mano. Aún el hijo del señor jardinero que vino aquí, ¿eh? el hijo de la señora que es una nana en una casa de Beverly Hills. Ellos ya fueron con beca a la universidad y saben que si quieren ser un buen, un buen financiero necesitan los números de Wall Street, no los números de Univisión. Ellos ya hablan inglés. Entonces, el Wall Street Journal y el este, New York Times y el Washington Post les quieren dar atolito con el dedo al, a ver, tú venme para acá, mexicanito. No, ellos ya son americanos, aman ser mexicanos, están orgullosísimos de serlo, pero para triunfar en JP Morgan, ellos necesitan números de Wall Street. Entonces, les están dando lo que no necesitan, por eso fracasa. Lo que, lo que hay que hacer es alguien que entienda eso y que haga una... Un, que, que Mira, es como cuando llegas a cualquier país de inmigrante. Tú quieres ser parte del país, donde los latinos se sientan parte de ese país, que se sientan parte inclusiva y respetada con la identidad de latinos. No, no una parte nada más en español, con, 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 este, con artículos cerca de inmigrantes y, este, y, con, y con, el, con el ejemplo de la tortillería, que ahora ya son dos en vez de una. Son súper respetables, ¿eh? Pero un chavo que quiere leer el, el Wall Street Journal, eso no le emociona. Esos son ejemplos de cosas que tienes que entender lo que está pasando aquí para que puedas crear contenido para esas gentes. No es que, que, no es que fracasó porque los latinos no están comprando, es que les ofrecieron lo que ellos no necesitaban. Necesitas tener, mira, les voy a dar un ejemplo buenísimo. NBC News. NBC News es el programa que hace The View, este, todos los programas más importantes de negocios. Son los dueños de MSNBC, CNBC, que son los dos, dos de los canales más importantes de negocios. El presidente es César Conde, uno de mis miembros de consejo. Desde que César tomó el poder, puso a el show de Ana Cabrera en inglés, en, en MSNBC, puso el show de Alicia Menéndez en inglés, MSNBC. Las dos son ultra orgullosas latinas, pero ellas hacen noticias para todo mundo. Entonces, lo que hace Alicia, por ejemplo, es que pone sus, sus ratings del MBC del y hablan de la política del presidente que se está eligiendo y no sé qué, no sé cuánto, y le dice y entonces también mete de que no sé qué, así ah, porque además es que el poder latino de voto no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, y yo orgullosa latina, dice, en medio entonces la gente, claro bravo, qué linda, qué simpática, pero ella es una mainstream, ¿no? o sea, ella es una persona que compite con todos los demás y trae constantemente su herencia en el show ¿quién hizo eso? César Conde, porque César Conde es un latino que está de jefe presidente de NBC, NBC News y ¿sabes que Se está comiendo los ratings de CNBC comiendo hacia abocación. Este
1: es, el, es el latino más alto en un en un, eh, 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 Totalmente. corporativamente hablando, ¿no?
2: Claro, entonces sí. claro, ¿no? Es, es la diferencia con la porquería que hicieron entre Univision y este, dijo que no me digan qué pena, pero lo que hicieron, ¿no? Este, y también
0: lo que hicieron los demás, es la diferencia Claro. Es claro. una integración completa. Estás escuchando Línea Latina. Y pasando un poco al terreno político, Ana, esta legislatura, tras las elecciones de noviembre de 2022, eh, se supone, y, y vaya, también lo reportamos ampliamente en Bloomberg Línea, eh, hay un número eh, récord, si no me equivoco, de representantes y senadores latinos. ¿Ustedes han buscado empujar acciones para la comunidad latina? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué esfuerzos puedes comentarnos desde la parte que tú encabezas?
2: Muchísimo. Para empezar, son una maravilla. Estamos súper orgullosos um... Eh, en, en, en congresistas no, pero en senadores sí estamos por arriba de los afroamericanos y de y, y nuestros senadores son muy fuertes, son maravillosos um, y esperamos que algunos de ellos eh, eventualmente se lance para presidente porque hay unos muy inteligentes. Um, están, hacen mucho. Tratan de hacer muchísimo. Este todavía estamos, como les digo, están como creo que el 9% de todos los congresistas, 9% de todos los congresistas son latinos. Todavía falta, pero ahí vamos, ¿no? Hay uno especialmente, y hay muchos, ¿eh? Pero hay uno que es increíble, que es Joaquín Castro, es el congresista de San Antonio, Texas. Uh -huh. Él acaba de lanzar ayer, se los voy a mandar, Este, bueno, ya este esfuerzo lleva muchísimo tiempo, pero una de las cosas que acaba de conseguir ayer es que el FCC, que es la, este, la entidad de de go del gobierno que regula los medios, acaba de aceptar que los canales van a tener que revelar las um, demandas que han tenido por discriminación racial, y el FCC las va a analizar y las va a exponer. Entonces eso tomó muchísimo, eh, Joaquín le puso muchísimas de sus este, fichas más importantes a este esfuerzo, y junto con otros senadores no latinos, lo logró. Entonces eso va a ser muy bueno. Ah, otra cosa que ha logrado es que el Departamento de Hacienda esté um, monitoreando todos los años el nivel de empleados que tienen. Empleados total, yo nada más mido directores, eh, escritores, actores y uh, showrunners, que son los, los productores del show. Eh, pero él, ellos están midiendo todos los empleados de los estudios para ver cuánto tienen de latinos. Y empezar a monitorear de que también este, empiecen a, este, a aumentarlos. Entonces, sí, hacen mucho, hacen todo lo que puedan, son muy listos, trabajamos muy directamente con ellos. Y como les digo, en especial, Joaquín es un héroe, de veras, es, es increíble.
1: Claro. Eh, y precisamente este tema de, de, de política, ¿no? Y la eh, pues no necesariamente la agenda latina, porque pues eh, como, como, como una comunidad de empuje y aspiracionista, pues, es un, la, la única agenda quizás sea progresar, ¿no? Progresar de cualquier forma, ¿no? Eh, pero vimos que es un tema que, que inclusive se, se tocó en cierta manera la semana pasada, ¿no? Cuando el presidente Joe Biden, Joe Biden puso a, a Julie Chávez, la, la nieta de César Chávez, este Totalmente. icónico luchador social de origen mexicano, ¿no? Este, eh, ¿Tú crees que vaya a haber un cambio ahí eh, o que se vaya a empujar más la discusión de los temas que... que que ¿Afectan o que influyen a la comunidad latina?
2: Nuestra experiencia es que Joe Biden es, está muy consciente del poder latino.
1: Mucho. Hoy, fue, hoy es 5 de mayo, fue a, fue a comer unos tacos, eh, unos taquitos Exacto. en Washington y llevó tacos para su staff ¿no? en la Casa Blanca
2: totalmente, mucho más que Hillary Clinton y yo trabajé para Clinton su esposo para Bill Clinton y aún más que Bill Clinton Bill Clinton era muy muy buena onda con los latinos pero, pero creo que Biden es el mejor presidente para los latinos que hemos tenido no quiero ser política porque yo no, no puedo ser política tengo una entidad de, de sin fines de lucro pero creo yo que en el aspecto latino sí, es, es, sí está muy consciente de nuestro poder y está constantemente tratándonos de dar, dar el lugar Um, a mí me, me parece que sus políticas han sido muy buenas, no ha podido hacer nada la vicepresidenta Kamala Harris no ha podido hacer nada con inmigración lo cual es una tragedia um, pero él sí tiene, eh, creo yo que el interés de, de ayudar a la comunidad en general, la honra constantemente, la relación que está teniendo con México también ha sido muy positiva cosa que no ha habido antes, ¿no? En los, este, por parte de los presidentes americanos. Y um, creo yo que estamos en, por buen camino. Como les digo, el 9% de todos los congresistas eh, latinos son latinos en Estados Unidos, lo cual es, es un vamos ahí, vamos llegando. Y, um, y el poder del voto latino va a ser avasallador. Lo que tenemos que hacer es, como dicen los gringos, to show up, que quiere decir aparecernos a votar no porque no. es que muchas veces no votamos caray y es esta parte de que soy invisible no cuenta mi mi trabajo no 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 pues al fin que no vale porque tal soy un voto y no es que sí vale el voto de de nosotros vale muchísimo eh, pero te iba a decir otra cosa también Alex ahorita que me preguntaste eso la razón por la que esta parte de la inmigración es una tragedia es porque es pésimo negocio. Y les voy a decir en qué sentido. Como buen país de primer mundo, Estados Unidos no se reemplaza. O sea, el, la tasa de nacimiento de los anglos en Estados Unidos no se reemplaza. Por, para, por cada gente que, que se muere, nada más se reemplaza el punto ocho Entonces, no hay fuerza de trabajo. Todos sabemos que la prosperidad de un país depende del Producto Nacional Bruto y la, el Producto Nacional Bruto no puede crecer sin fuerza de trabajo necesitan fuerza de trabajo. Nadie está diciendo que se abra la frontera, pero es imperante que los americanos continúen trayendo gente de fuera, porque si no, no se van a poder, este, y ya lo, lo estamos viendo, no se van a poder este, sostener en una economía de liderazgo como la han tenido. Entonces, esto parte de la inmigración se ha vuelto un fenómeno racial que es sumamente negativo para todos, para Estados Unidos. para Aquí hay cantidad de estados que antes eran muy conservadores y que están abriéndose a, a ser más liberales porque no tienen suficiente gente que les trabaje a todos los niveles. ¿eh? No estamos hablando nada más en la agricultura, sino también... No hay suficientes enfermeras, no hay suficientes médicos, no hay suficientes ingenieros. Este, no hay gente que trabaje. Entonces, eso es por lo que es una tragedia, que no se pueda arreglar un sistema decente de inmigración. Nadie está diciendo abrir las fronteras, pero sí un sistema decente que ayude a todo el mundo.
1: Claro, y quizá mucho de esto, eh, no sé, tú lo sabrás mejor, eh, pero una de las soluciones quizá ya está ahí, ¿no? Con el con el tema de los dreamers de. No, exacto, que, para qué es traer más talento de fuera si, si está ese gran pool de talento interno, ¿no? Que ya han estado sí. en el limbo por algún tiempo, pero que, que vaya, eh, es, es, una, es una masa eh, crítica de, de talento a la mano, ¿no? Disponible.
2: Exactamente. Los dreamers son un sueño, porque están vetados, o sea, están ya, ya los, ya, para ser volverte un dreamer, tienes que tener. Una cantidad de requisitos que ya sabes que es una gente decentísima, que es una gente trabajadora, que es una gente con, este, con ambiciones, que ha servido en, en la milicia, muchos de ellos, etcétera. Entonces, ahí ya tienes una base de gente que está lista para trabajar y sí los dejan trabajar, pero están siempre con este susto, ¿no? De a ver quién entra, a ver, no, no es permanente, como ustedes saben, el estatus el, el, el de Dreamer no es permanente. Cualquier presidente y Trump estuvo amenazando mucho, lo puede quitar. Entonces, es, es una tragedia. Y, y volvemos a lo mismo otra vez, la, la parte emocional. Ha causado un nivel de estrés espantoso en nuestras gentes, ¿no? Tanto para los niños que son dreamers, como para los papás, como para las familias. Um, es, es, ha sido realmente... Es, este tema de inmigración es una tragedia. Desgraciadamente, la vicepresidenta Harry, Harris no ha podido resolucionar nada, al contrario, se ha puesto peor. Um, y los 60 mil inmigrantes que están en la frontera no son nada comparado con la realidad de los 11 millones de inmigrantes sin documentos que sí están haciendo una contribución tremenda de la economía. Entonces, volvemos a la percepción. La percepción es, ¡ay, ahí vienen en hordas! uff se están subiendo a la barda! Y no, esos 60 mil no son nada. No, es, es nada más un, un prop, como dicen los de, en el entretenimiento, ¿no? Es... Es nada más una fantasía para crear una idea errónea de que los inmigrantes nos están inv invadiendo.
0: Tremendo, Ana. Sin embargo, eh, tiene que haber, eh, vaya, se nota la evolución. Claro que hay una evolución, pese a muchas áreas que aún no quedan resueltas eh, en el caso de la representación, etcétera. Sí ha habido avances en cuanto a posicionar la comunidad latina en Estados Unidos y las oportunidades que se han creado con el tiempo, sobre todo tú que además tienes una historia, tú eres mexicana, tú naciste y creciste en México, sin embargo tienes 25 años viviendo en Estados Unidos. 27. A lo largo de estos 27 años, a lo largo de estos 27 años, ¿cómo has visto evolucionar a la comunidad latina que no estaba representada y no era adecuadamente representada, hoy eso ha cambiado, pero ¿cuál es tu diagnóstico?
2: Definitivamente ha cambiado. Um, la integración de los latinos a la comunidad americana es espectacular. Uh, de acuerdo a todos los estudios, somos la comunidad que más nos mezclamos, que más nos casamos con gente de otras comunidades, que tenemos más amigos de otras comunidades, eh, tenemos ahora sí que tantas comunalidades, ¿no? Tenemos la misma tipo, el mismo en general, no, no voy a generalizar, pero en general la misma religión, eh, la misma ética de trabajo, la misma, el enfoque en la familia, etcétera. Somos, Somos realmente un milagro para esta sociedad. Sí, Jimena, sí hemos evolucionado muchísimas cosas. Los medios todavía nos tienen como en gueto. Y mientras no cambiemos la imagen de lo que somos, vamos a seguir sufriendo falta de acceso y no vamos a tener todo el reconocimiento y la oportunidad que nos merecemos. Pero sí, tienes razón, ha cambiado mucho las cosas y, um, y, y creo que la gente inteligente en este país sabe que sí somos indispensables.
0: Quisiéramos hacerte un par de preguntas más personales para que nuestra audiencia te conozca mejor. Quiero empezar con la primera. ¿Cómo divides tu tiempo entre tu empresa, Valdez Productions, y en la organización que también representas?
2: Mi tiempo completo y mi pasión absoluta es la organización. Para mí, este think tank que le decimos es realmente apasionante. Para empezar, soy nerd, entonces me fascinan los números, Uh, me encanta demostrar realidades con hechos. Uh, entonces, para mí esto es increíble. También, como bien dices, tenemos una compañía de producción. Mi marido es el que se encarga del día a día de esa compañía y yo me meto cuando tenemos producciones en eh, cuando tenemos proyectos en producción. ¿no? cuando estamos filmando uh, más que nada cuando estamos filmando en, en preproducción y en postproducción yo ya no me meto, pero sí cuando estamos filmando pues trato de obviamente ayudo, tengo mis funciones pero no es, no es todo el tiempo uh, las producciones en general son la mitad de lo que es un show no, o una película, menos de la mitad de hecho en tiempo y ahí es a donde yo participo, participo también mucho en el en la en, en el diseño, ¿no? Porque lo que hacemos es que tratamos de que todo lo que producimos vaya con la misión de lo que hemos estado hablando aquí. Enseñar a los latinos en, en luz positiva, esa, esa parte de la sociedad de los latinos que nunca se habla, um, eh, y, y, y enseñar las historias exitosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hago, pero, y además otra, tengo también una ventaja que mis hijos ya se fueron a la universidad. Y como ustedes saben, aquí a los 18 años los hijos se van. Entonces, aunque soy una mamá gallina apegadísima a mis nenes, pues ya están del otro lado de la, del, del país. Así es que los dos están en la costa este. Entonces, pues ahora sí que, que, que tengo pues, mucho de mi tiempo, que eso me ayuda mucho.
1: ¿Dónde, dónde creciste? Es una, es una pregunta así rapidísima. Y la otra es, eh, ¿qué películas, eh, qué tipo de películas veías de chiquita?
2: Híjole, buenísima la segunda pregunta. La primera es pues, aburrida. Crecí, este, bueno, no aburrida, no. Este, <risa> Crecí en la Ciudad de México um, y fui también a la universidad en la, en la Ciudad de México, fui al Tech de Monterrey y, um, y pues me amo México pasionalmente. La verdad es que soy americana también, ahora tengo ciudadanía dual, pero soy... ...apasionada de mi país... ...quien me conoce bien sabe que... ...nadie puede decir nada malo de mi país... ...porque yo lo amo... ...a pesar de que también le veo lo malo... ...pero nadie lo puede decir más que yo... ...este... ...y, y películas... ...pues es que me pasaba lo mismo... ...no, o sea que no me veía reflejada... ...era difícil... ...es, es, es difícil porque no te ves reflejada... Eh, con historias que te inspiren, ¿no? Por lo menos cuando yo crecí, y creo que ahorita también está un poco difícil a veces, este, ver historias con gente que dices, quiero ser como esta persona. Ah, a veces las tenía que encontrar en otros países, a veces tenía que venir de la, prensa, de, la de las películas americanas o europeas, los shows americanos o europeos, porque pues la verdad es que la programación en México, voy a ser muy franca, no me inspiraba mucho cuando yo crecí.
0: ¿Qué playlist? ¿Escuchas, para hacer tus actividades diarias, ya sea ejercicio, alguna otra cosa que te guste?
2: Voy a revelar mi edad cuando diga eso, pero también, bueno, sí, no. Este, <risa> me, fascina, me fascina Fleetwood Mac, me encanta Mecano, um, esas dos son para hacer ejercicio siempre eso, Me fascinan las dos Y ahorita estoy apasionadamente enamorada de, las, de, de todas las novedades latinas Desde Shakira Hasta Becky G Hasta Bad Bunny um, Me encanta Peso Pluma um, Ahora sí que Me encantan todas esas locuras latinas Que están arrasando y creo que Se merecen tener el éxito que tienen
1: Ana, ¿qué, ¿qué título le pondrías a la película de tu vida y quién sería la protagonista?
2: Viví todo apasionadamente. Creo que eso sería. Um, y, y, y además, apasionadamente a mi familia, obviamente, um, pero también a mi misión. ¿Quién sería la protagonista? ¡Híjole, está buena! Um, Jennifer López. Línea Latina.
0: Ana Valdés, una mujer apasionada de su causa, que da voz a una comunidad que genera miles de millones de dólares, pero que está consciente que pese a los grandes avances que se han dado en cuanto a la representación latina, aún no hemos visto todo el potencial de esta comunidad en Estados Unidos y el mundo. Gracias por acompañarnos en esta interesante conversación y pronto nos escuchamos en un nuevo episodio.